1: 各位听众，大家好，欢迎收听帮帮广播网的《爱灵福气》（Aileen 这个节目，我是主持人萧牧师。今天要跟大家来谈一谈人际关系的距离。或许我们都会有这样的一个感觉，觉得我们现代的人，我们人与人之间身体上的距离是越来越接近了。我们不像像在乡下，我们房子会盖得比较大，每个人都有自己的空间，空间的活动范围比较能够啊运用自如。可是，随着工商社会的发展，土地变得很珍贵，人往都市里面迁移。那我们要在都市里面找到一个容身之处呢？这个容身之处就不大会像是我们在农业时代在乡下我们所住的那个房子那么的仓款。所以，人与人之间的距离感觉是拉近了，但是呢，心里的距离好像变得比较遥远。所以，或许我们常常会听到说：“我感觉跟你的距离好远哦。”那这个“好远”不一定是指着实际上啊几公里、几公里，或是几百公尺，而是指着我跟你心理上啊有一些障碍啊，没有办法沟通，没有办法沟通，不了解，然后我们就感觉到我们的距离就拉远了。那常常我们会觉得。我们有时候走在一些土地从化的区域，像以前我如果在台北新一计划区那边，我最早在那边啊有一个短短的时间，有时候经过那里的时候呢，啊，我记得两旁都还是稻田哦。然后这几年你在去的时候，你就发现那个稻田完全都不见了，那个土地也不见了，那取代的是柏油路啊，就是它整个被开发了。所以我们就常常有时候会感慨说：“哎呀，我们以前农业社会的时代，好像人与人之间是比较容易相处的。人与人之间比较容易互助。那因为社会的变迁，那我们就会变得因为工商社会嘛，大家都要快速，在快速的步伐的过程当中，我们有时候常常就会忽略了啊，别人的眼神，我们忘了跟人家微笑，甚至我们有时候没有什么耐心来倾听别人要跟我们说。”讲的啊话语，所以人与人之间的沟通就会出现的那一个障碍，就变成了一个距离。所以，我们有时候在怀念以前的同时，其实我们怀念的不是以前啊满片的绿油的稻田啊，或是当时的所谓的三合院、四合院啊，或是乡下的那个虫鸣鸟叫。我想，我们更多的怀念是说人与人之间的相处的互动的一个模式。那。进入了工商社会，那步调变快以后，这个好像变得就是一个很自然的一个方向。那因为人之所以会不了解、缺少沟通，那没有耐心听，那常常就容易产生了一些的后遗症啊，那甚至我们都常常互相在猜忌。啊，到底这个人讲这句话是什么意思？那他是不是对我有任何的意见？啊，还是说啊，他是不是真的不喜欢我？所以有时候我们就常常连在互相的猜忌里面，啊，甚至在一种不信念感，然后就会增加许多的社会成本。我们知道，如果一个社会是大家彼此没有信念感的，大家的距离都非常的远。那这个社会成本就会增加，我们要花更多的时间去做一些沟通的工作，花更多的时间去做一些解释的工作。那圣经里面有一句话说：“他说人不要单顾自己的事，也要顾别人的事。”这个是在告诉我们什么？是说人是不是单独而活着啊、呃？人是需要跟别人有互动的。那你要跟别人有好的互动，那个互动要。没有距离的话呢，你就不能够只想到你自己。当然，在这个工商的时代里面，社会定义一个人的成功，常常我们有时候为了成功，为了好的地位，拿到好的收入，我们必须有一个好的一个职位。我们常常有时候是会不小心就踩着别人就往上爬，所以我们就是比较会注意到自己。所以也有人说，这个时代是一个自我的时代。但是一个自我的时代啊，常常也带来非常多的所谓的啊后遗症啊，人与、啊、人之间的那一种互助的精神啊，好像没有了；人与人之间那一种互相关怀的那一种伦理啊，也好像没有了；甚至人与人之间一起来完成一件事、一起来成功那样的观念，好像变得越来越淡薄。那这个就常常让我们会觉得看起来是成功了，可是你周遭的人都离你而去，你仍然是在一个失败里面。我们先进一段音乐，等一下再回来。
0: 最怕坐长途的车，因为寂寞而长。故乡。
1: 各位听众，我们又再度回到《爱你或奇这个节目，或是小牧师。上面刚才我们有谈到说，我们会怀念以前比较农业时代的那一种女人之间的那一种互动的模式、啊、跟现在的工商社会的互动模式是完全不一样。我记得我小时候啊。是在南部长大，那有时候因为家庭的关系，我必须转学到北部来读书。那当时台北是一个台湾最繁华的一个都市嘛，哈。那我们那时候就常常会说啊，你大北人啊，你是矮刚人,、啊、人，所以常常我们就台北人跟矮刚人当中，我们就给他好像无形当中。把它划分了一道非常深的一个红沟，也就是说，我们有时候南部上去北部了，我们有时候也会我们的表现就跟北部不太一样了啊，就是有时候同学也会说看你有点土土的这样子哈。那所谓土土的，就是说，那你好像是从一个农业的社会来的因为农业就是土嘛哈啊，农业就是那个土，然后就常同学就常常有时候他也不是。他不是故意的，那有时候也是一种小孩子就是一种开玩笑的话但是现在，现在我现在在北部住久了，后来我现在又搬到中部来。那我我在想这一件事情，有时候在我们的职场上面，我们会看到有一些好像比较从南部，甚至从东部比较偏向地方来的，来到一来到我们的机构要来求求职的人。有时候我们看他的言行举止，有时候看他的穿着，好像会也是有一点就想到以前我年轻的时候啊。有有时候看起来是土土的，可是那种土土的过程里面，你感觉他们的生命里面就好像有隐藏了一份所谓啊真诚或是诚恳，就是说他们会比较容易愿意帮助人啦、啊，就他们主动。然后他们比较会容易对团队会有向心力，当然我我我讲的我不能够以偏概全，但基本上我我的感触是比较多的是这样子，他们比较会顾虑到团队的事情，然后有时候我就来想说，哎，为什么这一些人他们会跟别人不一样呢？那我就想到啊，跟他们的成长环境是有关系的，因为你在一个农业的时代里面。你每一个人都在种田，那等到你要收割，或是甚至你要有时候插秧除草的时候，你不可能我只顾我自己家里种的田嘛，因为你的人力一定是不够嘛。所以他们早期，他们就是会有几个家啊，或是几块田的这一些田主的家庭，他集中人的力量，先来帮助这一个人的田来收割。收割完了以后呢，大家再。每一个人再去帮助另外一个人，所以他们的人际的互动就会感觉到没有距离，就他们活在一个互助的一个一个农业的社会里面。那这个圣经讲说，我们不要单顾自己的事。如果你在农业社会里面，你要单顾自己的事，那你一定是什么事情没有办法完成。你一定要在一个团队里面，因为需要大量的人力嘛，哈。那圣经说不要单顾自己的事，那我们也要顾别人的事。也就是说，你要想到别人啊，你你今天你有机会，你多一点去帮助别人。那改天你一定会有需要的，那我们也需要别人的来帮忙我们。那。一个能够看重团队的人，不是指自我为中心的人。这个人是比较容易成功的，而且呢，如果一个团队里面有多一点这样的人，那透过人际关系的距离的拉近，然后大家愿意多为团队多付出，那这个团队啊会比较不一样。有时候我就在想，如果一个团队里面他有又细分许多很小的单位，那有的单位比较强，有的单位比较弱。那可是你的单位可能是这一个团队里面最好的，可是你的单位都好，可是其他单位弱，那不代表你这个团队是健康的团队。这一些比较弱的团队也会拖累你这一个比较强的团队，所以我们怎么样？不要单顾自己，我们得想到别人，我们去帮助他们，多给他们一些资源，给他们一些鼓励，甚至多给他们一些掌声，然后我们多一点的付出，然后让他们整个跟上团队的脚步。所以要成全团队，所以自己的成功不一定是团队的成功，但是团队里他每个成员他们都如果能够做得好的话，那这个团队就会脱颖而出。所以我就想到啊，在一九七三年，我现在跟带大家回到一九七三年的美国职棒大联盟啊，我最近看了一本书，他说这本书是根据历史的事实去去去写的一个小说了哈。我们知道美国的大联盟的球队啊，他们的组织分工非常的严密哈，当然。美国职棒最高的殿堂就是大联盟嘛，哦，你身手最好的、打击最强的、投球最好的、手背最好的，全部都大联盟去。那你要到大联大联盟去呢？有时候你要必须要从小联盟去历练。那美国职棒每一个大联盟的球队，它下面可能除了它大联盟的球队以外，啊，譬如说啊啊，芝加哥的小熊队，它下面还有三 A 的球队、二 A 的球队、一 A 的球队。那我知道，我们台湾许多选手到大联盟去，他去那边去闯荡的时候，基本上都会先晃到一 A 去。因为那是一个最基础的。你在一 A 表现能够经过竞争，你能够脱颖而出了，你升到二 A。二 A 表现不错的话，慢慢的被发现，你就升到三 A。那三 A 离大联盟的距离就更近了。哈，那在一九七三年啊，芝加哥小熊队的一个球季里面呢。啊，他们的三垒手啊，当家三垒手啊受伤了，受伤隔天呢，他们的一垒手也受伤了，那这样球队的战力就出现的一个空空虚，那他们就要到小联盟去找一个球员上来来做替补。然后一个再从他们的啊后备球员里面，大联盟的后备球员里面再去找一个人进来，可是还要带到小联再去找一个人。那很很很奇怪，他们没有在三 A 找了，他们就发现二 A 有一个人不错，这个人才二十一岁而已，那他的爆发力很强，打击力也非常的强啊，所以就把他叫到，要把他叫到大联盟来。那我们知道美国职棒是这样子哈，你在大联盟的球员哈，打大联盟打一军的球员哈，你在移动都是坐飞机的哈。你今天在这个场地比赛，明天要换到一个场地比赛，那个美国的距离都很土地很大，距离很长，有时候是坐飞机的。那什么三月、二月一 A 这小联盟的球员，他们是坐巴士在移动哈，然后他们的薪水收入也不高啊，只是签约金好一点。那这一个被叫上大联盟的球员呢啊？他就跟其他四个球员是合租一个公寓，然后他接到通知说他必须明天要准备收拾行李，明天要上场比赛，要赶快去报道的时候，他跟他的他的宿他的那个那个寝寝室的室友说，他不敢相信哈，好像幸运之神要笼罩他了啊，然后。后来球队的经理就带着机票来找他，说：“你行李收拾好了，我们马上要搭飞机，因为明天你就要上场去比赛了。”然后他很高兴，他在机场就。就就打电话给他的妈妈，给他家人说：“我明天要上大联盟比赛了。”啊，但是呢，啊，你们可以不用来看球了，因为我可能比赛不到一两次，我可能又会被换回小联盟去了哈。那是心里也是蛮心酸，因为竞争非常的激烈。你有机会上场，你没有做住那机会表现的话，那你大概就马上就会被别人取代。好，那结果呢？啊，第一天晚上要比赛了，那教练跟他说：“你就是打第七棒啊。”那。到晚上，他正式比赛的时候，轮到他上场打击，他非常的紧张哈。那对方的投手啊，像来看他，好像是从小联盟上来，而且是从二 A 上来的，好像对他也不大把他放在眼里，就不大 kill 他哈。那没想到这个年年轻的21岁的这个刚上大联盟的菜鸟哈，他第一次上大联盟的打击啊，投手一个亲呼哈，投一个正中直球要跟他对决哈，就被他一棒就打出一个。全力打，你知道吗？哈、哦，他就很高兴了。他跑垒回来就得分了，队友都出来恭喜他。那轮到他在第二次上场打击，哈、哦，就投手还是觉得不大去注意他。一个小联盟的球员哦，那第一球是运气好，结果投手跟他对决了几颗球以后呢，他要用一个直、一个正宗的快速的一个直球要把他三振啊。那结果呢，又被人回棒打出去，哈、哦，打到右外方向了，差一点点。啊，也也是一支全垒打，好，差一点打出界外，也是一支全垒打，哈。这时候全场观众才开始讨论说，哎，这个人是谁？他连续两次新年上单人猛打机就会打全垒打，哈，就开始引起大家注意。然后现场当时没有电视机转播，是播音的收音机的，哈。当时的现场两个播音员就开始在努力的找资料，说到底这个人是谁？那后来找到后来好像也没什么资料，哈，好。等到他第三次上场打击的时候了，那投手就大概已经有被教训到的，就开始会防备他了啊，不敢跟他投太好的球给他，就闪闪躲躲了。那他也很会打界外球哈啊，所谓界外球，就是他故意把他打成界外球，就是说这个球可能是好球，但是这个球路不是我喜欢的，我可能也打不好，我把它打成界外，然后等待下一球，看看有没有是我喜欢的球路，这是寻找下一球的机会啊。那投手跟他对决了很多球以后呢，到后来投手也想说，我绝对不可能保送一个刚刚上大联盟的一个小联盟来的球员，这对投手的面子跟自尊在当时也是有伤害那后来投手不得已就只好又投了一个比较好的球那这个球是他喜欢的他猛力一挥棒到底发生什么事情呢？我们休息一下等一下再回来。
2: 心中什么事都难不倒，拿出豪情，努力做到好。你在人群之中寻找，你在黑夜来。
1: 好啊，各位听众，我们持续回来。刚才那个投手跟他对决，又投了一颗球，是这位小联盟上来的球员喜欢的。他猛力挥棒啊，球就挥出去了。到底挥到哪里呢？啊，球是又挥到全垒打墙外了，又是一支全垒打。我看那个投手都快要崩溃了哈。然后不仅投手崩溃，全场的观众啊，大家都站起来。不管是不是支持小熊队的球迷，小熊队球迷当然是欣喜若狂了哈。他们好像找到了一个救世主要来拯救这个小熊队的一个超人出现了啊！那会成联队的球迷啊，他们也是不吝啬的给他掌声。一个刚刚上大联盟的一个球员，连续三次打击，连续三支全垒打，这个是平了当时美国职棒大联盟的一个记录。就是说，这个记录是大概。啊，每十几年才会出现一次了，哦，那这位球员呢？他跑完腿回来得你以后，哈、哦、当然队友都在恭喜他。然后球迷呢，就一直不断喊着他的名字哈。那小熊队的球迷当然很高兴了、啊，他们看到希望。我们知道小熊队在美国职棒里面，他们以前都是一个弱队了，已经非常久都没有拿过世界冠军哈、啊。那他们的口号就是说明年再来，会讲明年再来的球队大概就是说今年没希望了，只要把希望放在明年。那球迷要互相打气，球员跟教练也要互相打气说。没关系，我们明年再来。那现在似乎让他们看到了一颗闪亮、闪亮的星星啊，在他们球队里面出现所以大家就非常的期待。然后等到球赛进行到后面尾声的时候，他有机会第四次上场打击。那个时候好像两队是平手，那小熊队一三零有人好，那球迷他们就是在想到一件事情，想后说。我们要看这个年轻的球员来创下一下世界纪录，连续上场四次打击都打出全力打，这是难得一见的，几乎是 impossible， 是不可能的事情。啊，球迷努力的为他喝彩。等到他站上打击区的时候，那投手呢也看看他啊，准备要投球的，全场观众都没有声音，那个安静到似乎连那个心跳的声音都可以听到。那这一位年轻的球员，我在想说，如果我是他，我我当然一定要追求世界纪录啊！这个是百年难得一见，而且是一个机会。而且我如果在打全垒打，我就站稳了我在芝加哥小熊队的那个所谓的“鲜花”的那个地位了。哦，他们上是很残酷的一個一個,一个一个一个一个一个市场的一个竞争。好，那投手投了几颗球以后呢？那因为他。哎，挡了一颗，挡了一些界外球，好像又要快到满球数了。那因为他前面三支都是全力打，所以整个锁背圈就往外移。所以我们看到了外野手几乎是贴在全力打墙那边，在等他的球，因为他可以打很远啊、哦。那内野手呢，往后退两步啊，特别是二垒手往后退两步，他退的步步伐比较大。那一三垒有人，小熊队一三垒有人，会成人队的投手球投出来。想不到这位年轻的这一位上上大联盟的这个球员呢，他突然做出了一个让所有现场的观众都完全出乎意料之外的，他做了一个牺牲触击，用一个短打。那因为内野的手备全扩大了，站比较后面，等到球滚到二垒手的前面的时候，这一位球这一位年轻的选手呢，也跑过一垒了。就成为一支内野的安打，他连续四次上场打击都打出安打好，然后三垒上的跑者当然就回来得分了，然后小熊队就赢了。全场的观众连对手的球队的球迷观众全部站起来为他喝彩。然后这一个牺牲触击短打就成为美国职棒史上一个非常有名的触牺牲触击短打。到现在，人家还在谈这个球员，大家都已经望着他三支全垒打了，都只在谈这个牺牲触击的这一支短打，只记得这一次。那为什么会这样呢？后来那个播音员，现场的播音员有答应观众说要马上找到他，要访问他。那现场的播音员就找到他，就给他就在做访问啊、哦，就问他说：“哎、欸、啊你，你你第一次上场打击，你的心情什么？”啊，他说：“我非常紧张啊。”好，啊，你第一次打了全垒打，你第二次再上场打击，那你的想法是什么？你在想什么？我在想说，我就尽量把球打出去。好，好，等到你打了两次全垒打，你第三次上场打击，那时候你的想法，你有什么想法吗？他说没有，我只是想把球打好。好，那现在问到最关键的。当你第四次你可以破世界纪录的时候，你上场打击，那时候你到底在想什么？你怎么会用牺牲触及短打呢？当然，这个球员他就说，其实也没什么，我只是想到要让我的球队赢球啊，让善类的跑者回来，那这是我唯一所想到的。哇，这个访问一播出去以后啊，现场直播出去以后啊，那个球迷啊，更是疯狂啊，觉得这个人是什么？这个人他是愿意为了团队而牺牲自己的荣耀他，他他不需要自己有掌声，他要团队成功了，他要团队成功，所以这个就是所谓不单顾自己的事，也要顾别人的事。他说，就算我啊刷新世界纪录，但是如果我的球队输掉了，那对我来讲那个也没有什么荣誉可言。所以团队的赢球，那比我个人的成功是更重要。哦，所以各位听众，我想这个给我们一个小故事了哈，然后一个很大的启示哈。我们有时候可能也真的是要想看看哈啊、呃，想看看我们台湾的现况。我们台湾想看，我们看到我们的政治上的许多政党的对决，在那边互相竞争。当然，我们不会希望对方成功嘛，因为那是很残酷的事实。但是，我们我们在我们的职场，在我们的家庭，你有没有一个？愿意去成全别人啊，能够帮助别人哦，愿你成功啊，这个是一件挺重要的观念。所以，常常我们有时候我们愿意在帮助别人的过程里面，其实得到最大的帮助者其实是自己了，最大的受益者啊就是自己。所以你你怎么样能够在一个社会或是在一个团体，甚至在家庭里面，你能够成为一个被家喜欢的人呢？你一定不能够太自我为中心。你是一个愿意愿别人成功，你去成全别人，不要耽顾自己的事，也要顾别人的事。所以圣经给我们的一些话语，确实是一个充满了智慧的言语。刚才我们所谈的啊，其实我们是希望啊，透过。本节目《爱琳霍奇》啊，小故事大启示。我们是希望啊，我们的听众朋友可以从这一些广播的这一些啊故事里面呢啊，可以给我们的心灵哈、啊、打一些营养针。我们知道，我们在这个社会上不容易啊，每个人想到自己，有时甚至我们当有需要需要别人来帮忙的时候，有时候我们常常是非常失望的。但是，总是不要放弃希望。社会上总是有一些美好的事，那美好的事从我们开始先做起。爱你福气，爱你福气，也愿你能够成功，也成为一个播出啊，播种那个爱的种子的一个人啊。谢谢收听，我们下次再见。